0: 吸你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，欢迎您的收听，我是本期主播井然。今天我和大家共同分享的文章，名字叫《如果一个拥抱就可以原谅一切》。留下我们都未曾见过那的那醇香的满都拉风蜜，他不在这里，无处可寻，可他在我们心底挥之不去。我慌忙扔掉手中的烟头，站了起来，向机场里走去，在很远的那个转角。他还只是一个不规则多边形的点时，我已经认出了他。这个全新的机场有着堪比全国大部分机场的接站口。五年来，机场已经换了，我接的人可能还是那个他，但也许已经不是了。五年，多么艰难的五年啊！大学毕业。这个别人都在分手的时期，我和他决定开始恋爱。只是幸运又不幸的我们，都在还没有毕业时就已经找到了工作。他将前往炎热的武汉，我将赶赴有海风拂过的深圳。散锅饭那天，他帮喝得烂醉的我拎着背包，轻轻地拍着我的背，我边蹲在路边呕吐。便含糊不清的说着：“谢谢，你喜欢我吧？”我听到他说，那个声音就像海的呜咽，很近，却又听不清晰。什么？我像是被电击一般，腾的一下站了起来，慌忙用袖口插着嘴问道：“叶云说的，说你一直喜欢我。”可是，一直不愿意和我说。他皱着眉头说：“哦，哈、啊，这个小贱人，我编故事的，你别信他。你也知道，我写故事赚钱的嘛。一直单身像什么话？总要编个故事给他们听，让他们觉得姐也是个有故事的人。宿舍里全都恋爱，我再没个喜欢的人，那多捞啊！你刚好没女朋友，可以利用一下。”我一紧张就会滔滔不绝，停不下来。哦，这样啊，我还以为是真的呢，一阵高兴。他挑药没说到，四年的死党，他怎么可能看不出我的窘态？”不知是喝多了酒，还是真的脸红，我脸一阵发烧，心里装后悔药的瓶子，却全部打翻，也无法淹没我的回忆。我转过身，想用呕吐来掩饰一下。那我喜欢你怎么办？身后传来他的声音，心里的一百多头小鹿跳的很是欢快，眼泪有点不听使唤。你倒是说话，别假装吐了。他掰过我的肩，看到我满脸的眼泪，愣住了。都毕业了，后天就各奔东西。你在武汉，我在深圳，说什么都迟了，还不如大家都放在心里呢。你说你说出来干什么？我不由哭出了声。从大一进校门第一次看到来接我的他，我就知道我注定要沦陷了。如果这个世界真的有我的白马王子的真人版，那就非他莫属。短短的头发。黝黑的皮肤，俊俏的脸庞，可以成为校队篮球中锋的修长身高。他伸出手来说：“你好，我叫向南，受班主任委托来接我们美术班的才女。”我冷冷的伸出手握了握，手心都是汗。我叫安静，安静的安。安静的静，然后我，我其实不太安静，说话都有点结巴，哈哈，你比我多多了，太可爱了。他大声的笑着说。从那天开始，我们变成了死党，一起泡图书馆，一起写生，选修课选一样的，参加一样的冷门社团。大二的时候，我还帮他给校花写过情书。陪着被校花拒绝的他喝到吐，只是我酒量实在不济，最终被失恋的他背回宿舍。这事儿被他足足笑话了一个学期。大学平淡的生活，因为他而变得色彩斑斓。我把所有的情愫都压抑在心底，我觉得不说出来就不会有人知道。可我无法掩饰帮他写完情书第二天红肿的眼睛，也无法掩饰看向他的眼睛里浓烈的忧郁。毕业了，我以为四年过去了，一切就都结束了，可是没想到，竟然在我人生中第二次喝到吐的时候，被他紧紧地拥在怀里。我听到他说：“傻瓜。”在爱情面前，距离有什么可怕的呀？我们热恋期仅仅维持了三天，便各自马不停蹄的离开了学校所在的城市，各奔东西。心中和脑海里满满都是他，却就在一个多小时的时间里被撕裂开来，扔在了相距一千零七十七公里的两端，开始了无法无天、没日没夜的想念。两个月后的周六，他从武汉连夜坐火车赶来。我站在接人的人群中，等待着到达人群里可能会出现的他。第一个两个月，我们每天通电话、视频，进聊天室一起画黄漫，我们列举着所有想叫见面的时候一起做的事。他说，他想和我一起去尝试一下广东的早茶。我说，我想和他去看午夜场的恐怖电影。他说他想拉着我到海边散步。我说我想和他一起去欢乐谷玩一次过山车。这两个月，我把我们说出来的想要一起完成的事情都记在笔记本里，足足记了十几页之多。我们在车站拥抱，我们旁若无人的接吻，那撕心裂肺的想念，让我忍不住。想要把自己嵌入他的身体，两个月，多么漫长的两个月啊！我带他去我租住的小屋，我们一刻也不愿浪费的黏腻着。我看不够他，他抱不够我。我们可以什么都不干，只是傻瓜一样的痴望着彼此，也可以滔滔不绝讲述着这两个月的生活和遇到的人，直到已经黄昏，按下来的房间和咕咕叫的肚子。提醒着我们，之前计划的今天要去做的事还一件都没有做呢。我们手拉着手去楼下我经常光顾的小店里吃饭，因为他一定要吃我平时吃的东西。老板娘看到我，笑着问我说：“男朋友啊？”我有些害羞，但很骄傲的点点头。老板娘的笑容好似填满了我所有的虚荣心，我笑着看她，幸福在我和她的眼中流转。如果可以每天都能看到他该多好，就算每周能看到他一次也好啊！我突然想。第二天，我坐他坐了我上班的公交车，常去吃饭的快餐店、超市，还有我公司的大楼。两天的时间短得像一次深呼吸，他要坐周日晚上的航班回武汉。我站在机场安检口，看着他的背影，眼泪从眼中不断的溢出。他放弃了排了一班的队，过来拥抱我。他帮我擦着眼泪，说：“我很快就会再来看你的，很快。”他稳住我，我的手放在他的胸口，他的心跳告诉我，他和我爱他一样。爱着我，我们谁也没有预料到，第一次的分手之后，我们直到半年才能再见。他妈妈突然病倒了，所有的周末和业余时间，他都回老家去照顾她。思念被哽在喉咙，变成了一颗又一颗的石头，吐不出，又咽不下。我想要去看他，可是我们一个月。只有一个双休，有时加班太晚，甚至连休息都要放弃。刚进公司，我没有机会请假，也开不了那个口。我们每天一两个电话，晚上会有视频。可当他回了家，就连着两天没有任何音信。每当我的休息日却没有他的任何消息时，我总焦躁不堪。如果明天我就死了呢？如果明天就是世界末日了呢？在末日的前一天，我最重要的那个人没有任何音讯。这样的想法让我窒息，痛苦从心底蔓延到全身。可是我什么都不能说，因为他不是故意不与我联系的。他面对的是病重的母亲，我怎么可能在这个时候抱怨什么呢？他告诉我，他所有的忧虑与不安。他甚至在电话那头哭过，可每当电话挂断，我总会长长的叹一口气。他的电话没有给我一丝一毫的安慰，甚至无法让我真实的感觉到他。我开始抽烟，好似那吞吐出来的烟雾可以代替他来陪伴我。对他的思念在那段时间里夹杂着太多复杂的情绪，一时间我竟然不知道要如何分辨幽怨和爱。痛和愉悦。白天我拼命的工作，想要忙碌来救赎自己，可到了夜晚，我就只能举手投降。我甚至开始羡慕那些失恋的人，起码他们不像我这样的悬而未决，不像我这样总是在失落与思念之间挣扎和纠结。在深圳，我没有什么朋友。每天的朝九晚五，像是一只温吞却力大无穷的巨兽，吞噬着我对这段爱情的热情。没有他音信的周末，我泡在图书馆看各种治愈系的书。可是，突然有一天，我不敢再看下去了。那些文字带给我的虚假的平静感，正在让我的心一点一点的远离他。尽管让心靠近他是如此的痛苦。可是，我还不想放弃。叶云的到来，就像冬天里突然降临的暖阳，让我的心在冰雪里感受到了一些温暖。她变了很多，比上学的时候要瘦一些，妆也恰到好处。望着她渐渐走近我的身影，我想，她也许再也不是那个曾经和我在操场手拉着手一起散步的丫头片子了。可是当我看清他的微笑，我又释然了。那灿烂如花的笑颜已经无需解释，我们依然如旧，懵懂如初。我们用一整个下午的时间叙述着彼此的生活。吃饱喝足走回我住处的时候，他问起了向南。我忍不住皱了皱眉头。本想轻描淡写的我，已经无法挽回的出卖了自己。听完我们的事，他长长的叹了口气：“异地恋啊。”真是煎熬，一句简单的评价却道尽了我的苦楚。谁知道这样的日子我还能坚持多久？我点燃一支烟，小声地说着：“叶云来深圳是参加一个公司组织为期一周的大型培训，那一个星期我们每天都待在一起。他说他还不想恋爱，尤其是看到我的状态，更是对恋爱有些望而却步。”送他离开的时候，他抱了抱我说：“年轻的时候确实应该好好恋爱，可是你要爱惜自己啊！你看你这也太瘦了。”我笑着看着他，不知道该如何答话。他说：“我变了很多，变得沉默寡言了，变得没有以前那么逗乐了，好像成熟了，却又仿佛越发迷茫了，迷茫。”是我与向南分开日子里的常态。我不知道现在的自己要如何，更不知道未来我和他又能走向何方。叶云走了以后，我们比之前联系的更加紧密了。他会时常打电话给我，因为他很清楚我的性格。关于向南的一切，我也只愿意与他讲而已。相反，和向南的联系反而变少了。之前每天，如果他不会打来电话，我也。会打电话给他，可是从那之后，我开始想要控制自己，我不想让他知道我对他的思念里夹杂着这么多的痛苦，所以，我们从每天一个电话变成了一周两到三个电话，而视频就再也没有过了。叶云说：“这可能才是恋爱的常态。”只是我知道，在我的心里，这段恋爱已经开始有了裂痕，至少，我不会像一开始那样。全力以赴了。半年的分别之后，小南终于因为一次出差，不得不来深圳了。这样的原因多少让我有些难过，毕竟半年了，半年说长不长，说短不短，但可以发生很多事。尽管我们会通了过电话了解彼此的生活，可是却依然会有很多的事情是我们无法用语言来告诉对方的。这些。都变成了一块块的砖瓦，砌在了我和他之间。我等在机场的登机口，飞机延误了两个小时。两个小时里，我设想了很多见他时的场景。也许我会哭吧，也许我们会紧紧的拥抱吧，也许他会吻我吧。只是最终见面时的景象，却出乎我所有的意料。我没有哭，他也没有吻我，我们也没有拥抱。他对我微笑，脸上满是倦容，而我傻傻的站在那里，不知道作何表情。我突然想到叶云的话，也许，这才是爱情本来的样子。他走过来，牵起了我的手，说：“你瘦了好多。”我笑了笑，突然觉得无措。开始的寒暄让我觉得陌生。时隔半年，我一时间好像没有什么话对他说。那松松的勾在一起的手，好像随时都有可能会分开似的。他的出差只有三天，参加一个培训，他住在公司给他订的酒店，因为离他培训的地方近，而却和我相隔很远，坐车都要一个半小时。我送他到酒店，帮他简单收拾了一下，就匆匆往回赶，而他将我送到了电梯口。当时我们部门正在赶一个项目，每天加班。第二天，当领导拒绝了我的请假申请时，我竟然有种轻松感。这样的轻松感吓了我一跳。如果和他待在一起让我感觉到压抑的话，那我这半年的痛苦又算什么呢？这半年之后的相聚，只是匆匆的一面，连个像样的拥抱都没有发生，他就离开了。我开始不安起来，我们已经站在分手的边缘。他那句“案情面前，距离有什么可怕的”宣言越飘越远，我不由觉得，距离确实是可怕的。他让两个曾经如此相识、如此相爱的人变得那么陌生，又那么疏远。三天后，他飞回了武汉。我看到他登记的短信时，他的手机已经关了机。错过可能是分开的预兆。我放下手机，叹了口气。我们失去了联系，与其说是失去，不如说不知道要如何开始联系。我没有收到他的短信，也不知道要写些什么话给他。每次拨好的号码，却又总是无法按下呼出键。每一次听到电话响起，我都飞快地查看，可看到屏幕上那闪烁着的名字不是他，我又忍不住的失落。我幻想着他也许和我一样，如果一样的话，我是不是应该果断的打一个电话给他？可是如果他并不是这样的，我无比厌恶这样为这些小事纠结着的自己，可是却无法抑制的这样纠结下去。和他在一起的每时每刻已经在脑海里上演了千百回，和他的每一条聊天记录也都看了很多遍，却竟然没有勇气发出一个嗨。甚至一个表情，生怕这样的一刻开始，就直接给我们的关系带来了一个果断的结束。每一次看到他的 QQ 头像亮起，总是会袭来一阵的压抑，这样的压抑像是一只大手，紧紧地攥住心脏，挤掉了里面所有的空气。缓过劲儿来，才发现眼泪已经夺眶而出。这样的失联比痛苦的分手要折磨人，因为好似在等待一个开始。就像是在等待一个结束，到最后，你也不知道你等待的到底是什么。公司一个新来的同事约了我几次，我都拒绝了。最后告诉他我有男朋友了。发出那条短信时，我一阵失神，没有果断的分手，我就真的是有男朋友吧？可是那个男朋友却在不知不觉间失联了三个月。一开始叶云打电话来时会问起我和小南的情况，后来因为每次问答案都是。没有联系，他便不再问了。终于有一天，他憋不住了，问我要不要他打电话去问问、啊。我果断拒绝了。可挂了电话后，我又有,有些后悔。也许他去问会有个答案吧，而有个答案总比现在这样坚持着强。这样僵持着实在没有什么意义。又或许僵持着的人只有我一个吧，是我。你好吗？挺好，你呢？我也很好。你妈妈身体怎么样了？已经痊愈了。嗯，那就好。其实一个电话的开场不会太难，接通了就可以开始，可是却维持不了多久。我们俩的沉默让电话变得异常炙热。失恋四个月后的电话，却又并没有很多话可以聊。等待我们的话题好似只有一个。昨天叶云打电话给我了，他说我有点想哭，突然觉得这段关系连维持下去的意义都没有了。也许我不敢打电话给他，只是不想面对这个现实吧，这让我觉得压抑，不由沉默了。他说你现在开始抽烟了？嗯，偶尔，女生不适合，我知道。只是心情不好的时候才抽，只不过经常心情都不好而已。最近工作太忙了，所以都没有和你联系。我的心里不由一堵，因为我也很忙，每天加班，可我仍然无数次拿起电话，只是我不知道要和他说些什么，不知道在他很长时间没有联系我之后，我要如何给他打一个电话，故作轻松的聊聊天。我很清楚，忙只是一个优雅的借口，而我和他之间，现在已经需要一些借口才可以延续对话了。只是我知道，有些事情还是不要拆穿会比较好。嗯，忙点好。对话再也进行不下去了，也许该是切入主题的时候了。我们是是不是该分手了？我有些犹豫的开了口。你这么觉得？说不定变回朋友，我们会有更多话聊，不会像现在一样。是我的错，我没有好好珍惜你。我有些无措，不知道该如何回应。我就不说那些你一定要幸福之类的虚伪的话了，好好照顾自己。他继续说着：“好好照顾自己，不是也很虚伪吗？”果然，我们的话好像真的变多了、哎。挂了电话，我像是脱掉了一个沉重的外衣，感觉到一阵轻松。可是为什么会有眼泪呢？这持续了不到一年的恋爱，如果算上我对他的暗恋，应该是五年。就这样平淡的用一个电话草草的收了尾。我想，之所以我之前不愿意开口说分开，是不甘心吧？自己暗恋了四年的人，最终能在一起，任谁？都不想轻易的放手，现在终于分手了，只是分手时的轻松并没有持续多久，便被持续的阴云淹没了。我时时会觉得空虚，之前那些思念他的时候都没有办法填补，书、电影、音乐或狂欢，最终都会变成深深的寂寞，让人窒息。我不知道要如何治好自己，一个人的时候总是会想起他，校园里的他。来深深看我的他，他的气味和他的声音愈发清晰，可是他的脸却愈发模糊。我好想再见到他，想要再看看那张在记忆里越来越模糊的脸。可我却不愿意对任何人说起我的想念。和一云的电话里，我一直把我们的分手修饰得非常和平，好似没有任何矛盾和不快。但如果真的没有矛盾与不快，那又怎么会分手呢？日子一天天过去，从叶云和他的空间动态里会得知他的消息，每一个消息都好似可以使我好不容易建立的心墙瞬间崩塌。叶云说他病倒了，在打吊瓶，我便会想起上学时他发高烧，我一夜无法安睡，第二天早早便买了粥去他宿舍看他的场景。他会不会像之前那样一生病，就只想睡觉，不愿意睁开眼睛？不愿吃饭呢。他的空间日记里说，他因为出差回了学校，去了学校门口的小食堂，那个我们一起吃过无数次饭的地方。那时我们是朋友，散落在那里的时光里，应该满是我们的笑声吧？那些，他都还记得吗？也许我该出去走走，去找个地方小住一段时间，因为哪怕是回到自己的房间，我也能因为房间里。他曾经触碰的物件，而想起他。我们分手了，我们已经不再联系了。可他却仍在我的世界里保持着强烈的存在感，好似任何事情都与他无关，又与他有关。任何入眼之物都隐藏了他的气息。他像是一根藏在心里的针，稍不注意，就凶狠地刺进我的心脏。我还在想念他，我还爱他，他仍然坚定地住在我的心里。这是我无法忽视的事实，这是这个事实，我没有勇气面对和承担，它太重，压得我喘不过气来。如果这就是爱情的样子，那么我一辈子都不想要再拥有它。叶云说，召集了一场同学聚会，聚会安排在了广州，离我很近，我没有理由不参加。十一月，北方已经是初冬，记得上学时。有一年的十一月就已经下起了雪，我和向南就那样坐在校园里，背后的脚印和周围的目光都好似在证明我们是一对情侣。当时暗恋着他的我已经无比知足，如果当初我们一直那样下去，就不会有现在这样的失落和痛苦了吧？是啊，如果我们不曾在一起，又怎么会痛苦呢？南方的十一月。依然凉爽宜人，好似北方的初秋。同学聚会安排在一个粤菜酒楼的包间，里面有两张桌子。我一走进去，便看到了坐在桌边的他。他低头看着手机，同学因为我进来的哄闹，好似吵醒了他一般。他抬头看向我，我慌忙移开了眼，和迎上来的女生拥抱寒暄，被在外面的那张桌子坐了下来。我一时恍惚，不知道接下来该做些什么，便不停地喝茶。旁边的女同学在大声的聊着天，我心不在焉的听着，很自然的说起了恋爱，女同学便问起了我，我一时愣在那里，幸好叶云在这个时候推门进来，我不由松了一口气，转头看向他的方向，他竟然在看我，我连忙起身，大方的又自然的迎接叶云，叶云和周围的同学寒暄一遍，坐在了我的身边，低头问我会不会尴尬，我微笑着摇摇头。释放着在心里演练过很多遍的自然与平和。在学校时，因为心里装着关于他的秘密，我变得内向起来。那时的内向，却在这个时候拯救了我。我不需要讲太多话，也不需要去刻意的参与他们的话题。可是就这样在熟悉的人群里保持着沉默，已经让我有些累了。我拿了烟，走出门口。站在酒楼门前，深深地出了口气。在躲我吗？身后响起他的声音：“没有啊。”我缓缓地转过身。他瘦了很多，应该是因为之前的病。给我一支。我递给他一支烟，帮他点烟的手有些颤抖。他轻轻地握住我的手腕，那熟悉的温度让我不由冷怔。你又瘦了好多，再瘦下去可就不好看了。抓着我手腕，就是将我的手轻轻地握住，我的心不由戳痛。仰头看着路边的树梢，生怕眼泪会在不经意间划出两框。我轻轻地抽出了手，转身上楼。手指间，他的温暖慢慢冷却。如果一切都能这样慢慢冷却，该多好啊！吃完饭，我借口说第二天还要回公司处理一些事情，坐了最后一班动车回了深圳。我害怕我会忍不住再重复和他之间的故事，好不容易画下的句号就会变成了一个可笑的逗号。第二天下班时，电话响起，是他。下班了吗？嗯，刚从公司出来。你往左边看。他站在那里，仿佛怕我看不到他一般的向我招手。我有些不知所措。他说会在深圳留一周的时间，所以过来看我。他牵起我的手。像什么都没有发生过，像是忘记了我们在几个月前说了分手。我不由得轻轻抽手，他狠狠地握住，转头面对我说：“你再躲我，我就真的没有勇气再追上来了。”我不由停住了手，一阵委屈，眼泪一瞬间决了堤。你在这里哭会被你同事看到，到时候你们全公司的人都知道你的真面目了。表面雷厉风行的安小姐，其实是个爱哭鬼。他笃定地牵着我的手，像是再也不会分开那样。他说他是向公司请了一周的假。他说他的请假理由是要追回甩了他的女朋友。领导一听这样的理由，立刻就同意了。他还说这一年里他经历了很多事，和我分手之后的几个月也想了很多，尤其是生病的时候，他躺在自己的出租屋看着天花板，想如果自己就这么死了，他这一生。和我一起走过的时光占了他一生的五分之一，可是我们的手牵着手经历的却不及二十二分之一。这是他迄今为止的人生中最大的遗憾。一年的相爱，四个月的相守，就这样都结束了。分手之后的和好，像是将一切归零。只是我们的爱情已经不像刚开始一样那样的炙热，好似两个人已经在一起很久很久了。好像两个人从来都不曾分开过。那近一年的患得患失，在他的表白之后，好像从来都没有发生过似的。但在一起的时光终究是美好的。那曾经空荡飘零的心，被填得满满的。爱一个人，应该是有很多种形式的吧？我想，我已经坦然出之，坦然地表达自己，坦然地面对自己。这一周，他接我下班，我们一起吃饭，相拥入眠。早晨，我轻手轻脚地离开我的小屋去上班，投入的工作，想着快一点做完手边的事，能够准时下班见到他。我们一起散步，我做饭给他吃，我们依偎在路边的咖啡厅里看书，我们手牵着手一起看电影。那些曾经并不美好的景致里有他，都好似开始柔和起来了一样。如果能够这样过一生。那么这一生应该是美好的吧？每次看到在公司门口接我的他时，我总会有些不太确定的这样想着。一周的时间过得飞快，当再一次将他送进机场的安检口，我突然发现，我的心口不再像之前那样的失落了。我突然意识到，我所有的失落并不是因为见不到他，而是一直都不太确信他对我的感情。可是现在就确信了吗？望着他消失在暗间口的背影，我开始有些恍惚了。他用过的毛巾我放在原处，牙刷也并没有收起，插在牙具盒里的一角，摆成随时会被使用的姿势。而一些逛街时买回来的靠垫，也放在他习惯摆放的床角，生怕触碰了就破坏他留在上面的味道。我觉得自己病得不轻。只是这样病着的我，总比那患得患失的自己要强得多，所以我纵容着这样的自己，在只有自己一个人的家里过着两个人的生活。我们的联系并没有太紧密，像是时不时想起才会互相打招呼、微笑的朋友。可是这样的平和，让我很是满足。许是经历的那样的一场惨烈的失落，我开始明白，恋爱本身应该是平和的，那些激烈的、炙热的故事。只是爱情外面一层外衣而已。有人说，一场曲折的爱情会让人成为哲学家。我没有成为哲学家，却成为了一个平和且知足的人。叶云说：“我一瞬间从一个过于理想的女孩变成了一个成熟的小妇人，让她有些不习惯。但她在电话那头的笑声告诉我，她已经不再为我的恋爱担心了。只是我自己却还是有些担心。”有些害怕那个患得患失的自己会再回来，又有些害怕自己在这样的安静里就慢慢的把爱情演绎成一种其他的感情。叶云说，那是必然的。向南在年底升了职，他说要在元旦假期的时候一起去上海玩。我订了机票，他订了酒店。看着最终的机票确认短信，我有些希望叶云说的必然永远都不要来临。因为我发现，对即将开始的行程期待是如此的美好。我们约定在虹桥机场汇合，我订的十二月三十一日晚上的航班，我的航班比他的到达晚时间晚一个小时。在到达厅的星巴克，我却没有看到他，他的手机关机。询问机场，他的航班准时到达。那一天，我有史以来拨了最多次他的电话，可是一直都坚定的响着关机的提示音。所有可能发生的意外在脑海里一一上演。我从一开始的担心，最终演变成了焦灼和愤怒。我拖着行李箱在虹桥的到达厅走来走去。我突然发现，我和他之间，如果没有电话的联络，便会成为两个没有任何关系的陌生人。恋人这两个字突然让我觉得讽刺。我在机场旁边的酒店住下，本来想要订第二天的航班回深圳。可又怕他，也许是出了什么事。第二天赶过来见不到我，纠结之余，又放弃了。我在这个陌生城市的机场酒店里辗转，他的手机一夜都没有打通。我一夜未眠，竟有些想通了。既然都来了，那么就当是自己一个人的旅行好了。我转定了徐家汇的酒店住下，像一个悠闲的旅人，去了到上海旅游的人该去的地方，偶尔看着从身边走过的恋人。回看看手机，手机很安静，一直都没有响起。他依然没有消息。回到深圳的第二天，他打来电话道歉，说当天公司聚餐喝多了，之后连睡了一天一夜，把这事儿给忘记了。忘记了这三个字像是一个黑色的笑话，扎得人生疼。我挂了电话，不想再多说什么。那三个字消磨了我对这场爱情所有的热情。如果再继续下去的话。叶云所说的必然可能就要来了吧？可是我真的还要继续下去吗？年终与年初的交替，工作开始忙碌起来。那一年的春节来得很早，在放假前的晚上，我敲完阅读工作总结的最后一个字的时候，突然发现我和他又失联了整整一个月。如果就这样一直失联下去的话，也许算得上是一个不错的结束吧。总监说要请大家宵夜，我们寥寥熟人，去了公司附近的餐厅。没有我没喝几杯，就有些晕了。想起上次喝醉的时候，有人在我身后帮我拍背。虽然时间并没有太久，可也许是因为在这时间里塞了太多的纠结、痛苦、分分合合，让这段时间显得前所未有的长久，恍如隔世。我们终结，把这一场分隔两地的爱情越淡越远。我默默的站起身，走出门去。那一年的工作结束了，有很多事情，也都应该结束了。他从出站口走了出来，刚刚扔掉的烟蒂的余温仍在，我的手指却有些冰凉。他向我招手，只是他已经不是三年前的那个他，而我依然。他拖着小小的行李箱走到我的面前。三年没有来这里了，连机场都换了。是啊，三年很多事都会变的。简单的问候寒暄之后，我们竟然都没有话讲。我开着车，打开车窗 ，CD 机里放着陈奕迅的《十年》，一路静默。距离那一次上海之旅已经过去了三年多，距离他说在爱情面前距离算什么，那个秋天已经过去五年了。距离我第一次见到他的那个秋天，竟然已经过去。十年之前，我不认识他，他不认识我。十年之后，我们是朋友，偶尔问候，谁也不愿去深究那些曾经。送他到了酒店，我离开时，他拥抱了我，轻轻地说：“原谅我。”微笑着离开，微笑却凝固在了脸上。我在心里默默地回应他，没有怪罪，有哪来？如果真的怪罪，一个拥抱又怎能原谅这如落花般的过往呢？分手那天，我看着你走远。每个人的心中都会有一个他，或许一年，或许十年，或许一辈子都无法忘记。他最终呢，只能成为回忆。成为深藏在心底的那一片爱的永岛。当我们偶然间迸发出想念时，时间就仿佛静止一般，就好像和他相拥在一起。这里是一家茶馆网络电台，我是今天的主播景然，希望我的节目会带给你不一样的感觉，也真诚的希望你能随时关注我们的官网、登录新浪微博以及微信，搜索“一家茶馆网络电台”。这里将有你们喜欢的声音，有温柔的声音，让这个夜不再冷。晚安，亲爱的听众朋友们，让我们下期再见。想你你你的多希望能能在我我身边，不知道你心里能否为我改变。